0: O Evangelho da Graça é o Espírito da Verdade. Nosso, nosso versículo inicial hoje se encontra é, em Atos dos Apóstolos, né? livro histórico de Atos, capítulo 20, versículo 24. Aqui o apóstolo Paulo falando, né? mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira, é o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. Igreja preciosa, povo abençoado, povo santo, escolhidos desde antes da fundação do mundo, mais do que vencedores em Cristo, selados com o santo espírito da promessa. Meus amados irmãos, para um eleito de Deus, entender a palavra da graça é fundamental que esse irmão, que essa irmã, tenha contato com este raciocínio de hoje. Entender a especificidade do ministério de Paulo. O ministério do apóstolo Paulo foi bastante específico. Foi um ministério... É profetizado, nós já vamos ver isso aqui, e foi o ministério que trouxe à tona o Espírito da Verdade. Jesus, ainda nos dias de sua carne, profetizou sobre a manifestação do Espírito da Verdade. E o apóstolo Paulo foi o instrumento, veja, o Espírito da Verdade não era Paulo, não entenda isso eu já estou de antemão falando isso porque certamente alguém vai querer dizer isso ah, vocês estão adorando Paulo a gente recebe muito esse tipo de de, é, de acusação né? ah, o ministério de vocês adora Paulo vocês tudo é Paulo não é isso nós adoramos a Cristo entende? só que nós entendemos o chamado do apóstolo Paulo e como a própria palavra diz somos os seus imitadores daqui a pouco eu vou explicar esse conceito de ser imitador né? então quando a pessoa entende o chamado do apóstolo Paulo entende, né, o, o, a, como eu disse, a sua especificidade entende o, o que abrange esse ministério e o evangelho que Paulo defendia aí fica muito fácil compreender a cruz porque Paulo foi o único apóstolo, amados que falou da cruz de maneira contundente Entende? Através do ministério de Paulo, nós entendemos de fato o que Jesus fez no Calvário e, consequentemente, ao ressuscitar. Os outros apóstolos não falavam exatamente disso. A gente já vai falar um pouco sobre o ministério dos demais apóstolos. Então, as pessoas não param para observar o seguinte. Poxa, Jesus de Nazaré tinha 12 discípulos. Ele não poderia usar esses doze discípulos também para falar, por exemplo, aos gentios, né? na época esse conceito de gentios né? ainda havia. Hoje em dia não há, amados, o conceito de gentios ou judeus, porque tudo já foi consumado. A ninguém conhecemos segundo a carne. Não é o que a palavra diz? Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 16, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ser gentil ou ser judeu, isso é segunda a carne, mas nós não conhecemos mais a ninguém assim. E Paulo disse o seguinte certa vez, é, não importa se é circuncisão ou se é incircuncisão, ou seja, se tem origem judaica, se tem origem é, entre os gentios, não importa, o importante é ser nova criatura. Essas palavras de Paulo nos revelam o quê? Que esse conceito de judeu e gentio na verdade já acabou, entende? Esse conceito ele perdurou. Vamos dizer assim, até a vinda de Cristo no ano 70, onde Jesus veio com o seu reino e trouxe juízo sobre Israel. Tá? Só que, na verdade, o conce... o... O... a existência para Deus dessa divisão acabou na cruz, na verdade. Na cruz que o Senhor matou o velho homem, né? Jesus morreu, com ele morreu, o velho homem foi desfeito, isso está em Romanos, no capítulo 6, versículo 6. Quando o Senhor morreu na cruz, o velho homem foi desfeito com ele. O nosso velho homem foi aniquilado. Né? Então, esse conceito de judeu e gentil, para Deus, na verdade, ele acabou no Calvário. Né? Acabou na cruz. Só que esse conceito perdurou durante a igreja, porque durante o período da igreja, o povo de Israel né, ainda não havia recebido o juízo. Então, por isso que vocês veem, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, muita essa coisa, né? os judeus, os gentios, o ministério da circuncisão, o ministério da incircuncisão. Mas veja, para Deus, esse conceito já havia acabado na cruz. Só que perdurou por causa né, da, da, desse período de transição entre a ressurreição de Jesus e a vinda de Cristo no ano 70 em juízo sobre Israel. Esse conceito de judeus e gentios perdurou. Mas na verdade isso já acabou. Hoje é apenas o evangelho da graça para todos os povos. Não tem mais conceito de judeus e gentios. Ah, os judeus são o povo de Deus. Não, eles foram. O povo de Deus hoje é a igreja. Entende? E o único evangelho hoje é o evangelho da graça, porque ele é um evangelho eterno. É o evangelho que fala da cruz. É o evangelho que não tem restrição de... É, restrições étnicas, né? Ah, é só para os judeus, só. Não, acabou isso, esse, esse conceito acabou. Então, as pessoas não param para perceber que Jesus tinha os doze apóstolos, e ele podia usar os doze para falar aos gentios, né? Ou separar um deles, mas não, Deus separou um 13o apóstolo. As pessoas não param, amados, para raciocinar esse detalhe importantíssimo. Por que, que Jesus separou um 13o apóstolo? Percebe? Porque são ministérios distintos. Você está entendendo o ponto? As pessoas não se atentam para isso. Ah, Paulo pregava a mesma coisa que os outros apóstolos. Tem, a maioria aí do sistema teológico fala isso. Não, a mensagem de Paulo é a mesma. É, se é a mesma, para que Jesus separou ele então? Bastava pegar um dos doze, ou mandar os próprios doze para todos, não, os doze foram enviados para o povo de Israel. <risos> né? E Paulo para os gentios. Mais uma vez, dentro desse conceito que ainda havia ali. E Paulo recebeu então do Senhor a incumbência, como nós acabamos de ler aqui no primeiro versículo, de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. É interessante você ver Paulo rotular claramente o evangelho dele, né, que ele defendia. Entende? É como se Paulo quisesse, e de fato ele queria isso, demonstrar que o chamado dele era distinto. Olha, gente, eu prego o evangelho da graça. É o evangelho que inclui né, os que não são judeus, por exemplo. Né? Ou seja, é um evangelho abrangente para toda a humanidade. É o evangelho da graça. É diferente. Por isso eu fui separado. Né? um décimo terceiro apóstolo, se, apóstolo separado dos outros doze, porque o chamado era específico. E esse evangelho da graça que Paulo pregava, esse evangelho é o espírito da verdade. Entende? Então é importante você entender isso, e você entender então o chamado de Paulo e Sabe, irmão, parar com essa coisa, especialmente você que está novo na graça chegando agora. Pare, amado. Se é que você tem esse entendimento, se você tem, para de pensar isso. Ah, esse pessoal que prega a graça está é, adorando Paulo. Gente, não existe isso. A adoração, o louvor é totalmente de Jesus Cristo ressuscitado. É do Deus, Criador de todas as coisas. Não estamos aqui adorando a homem nenhum. Agora... Entender o chamado do apóstolo Paulo é fundamental, isso não é adorá-lo, é entender o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é muito clara sobre o chamado do apóstolo Paulo, Ela é, muito, é muito clara o quão específico é esse evangelho que ele pregava, que é o evangelho que nós buscamos hoje nos aproximar o máximo possível, entende? Nós buscamos o máximo possível, um alinhamento mais perfeito possível com esse evangelho maravilhoso que o Senhor revelou ao apóstolo Paulo. Por quê? Porque nós estamos na graça, amado. Ora, evangelho da graça é para ser vivido na graça. Entendeu? Nós não estamos debaixo da lei. O apóstolo Paulo disse: Olha, o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha, se eu estou debaixo da graça, no tempo da graça, na nova aliança totalmente estabelecida, que evangelho que eu vou seguir? O evangelho da circuncisão? Ou seja, voltado aos judeus, que ainda tinha compromisso com os costumes judaicos, né, os judeus viviam é, a lei, a lei não era só uma religião, era, era um, todo um costume de vida mesmo, né? então eu, eu entendo a lei para os judeus, né? as obras da lei, os mandamentos, mais do que a religião, né? eram era um modos viventes deles, tudo era pautado, porque a lei tinha as diretrizes religiosas, mas, mas ela também tinha diretrizes cívicas, né, então sabe? Então, o ministério da circuncisão não tinha o compromisso de abolir obras da lei. Já o ministério de Paulo não, ele tinha esse compromisso, porque era o evangelho da graça. Então se você não separar isso, amado, você não vai entender o evangelho. Por que, que vocês percebem a confusão que há no sistema? O sistema diz o quê? Não, uma hora é salvo, outra hora não é. Uma hora é abençoado, e eles entendem o conceito de ser abençoado como um conceito circunstancial. Ou seja, a pessoa não é abençoada, ela está abençoada. <risos> né? Então se a pessoa está bem de saúde, está com um dinheirinho no banco, comprou uma casa própria, abriu um negócio, conseguiu um emprego bom, ela é, ou melhor, ela está abençoada. Só que o conceito do evangelho não é ser, não é estar, é ser abençoado. O ser abençoado é um conceito que independe de circunstâncias do mundo. Você que é filho de Deus, você pode até estar passando um momento, uma circunstância difícil, uma dificuldade. Lamentavelmente, isso é, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Mas isso não tira de você a posição de abençoado, porque essa é uma posição eterna e espiritual. Essa posição, ela pode sim, até se refletir materialmente. Né, pela fé, pela confissão, alguma bênção se manifestar, algum sonho, uma porta que se abre. Né, enfim, tudo isso é, é bênção de Deus. Né, então, Deus permite né, que se manifeste uma bênção, uma bênção em nossa vida. Tal. Glória a Deus por isso. Amém. Só que, independentemente disso, nós somos abençoados. Porque é um conceito, como eu disse, espiritual, eterno. É uma posição espiritual que Cristo nos deu e que nada muda. Mas no sistema não, é circunstancial. Ah, eu estou abençoado ou não? Eu estou salvo ou não estou? Uns dizem que, que ninguém é salvo, ninguém está salvo. Tem que lutar para ser salvo. Um outro segmento, basicamente são esses dois segmentos, né? Um diz que as pessoas não estão salvas e tem que lutar, batalhar, jejuar, tomar santa ceia, subir ao monte, ser fiel dizimista, andar com a roupa X, a roupa Y e fazer acontecer para ser salvo. Outros já dizem que não. Não, de fato já estamos salvos em Cristo porque nós aceitamos a Jesus entre aspas, né? porque esse conceito, de, esse conceito de aceitar a Jesus não existe na Bíblia, nós temos estudos sobre isso no canal eu vou deixar aí embaixo do vídeo, anota aí pra mim amor é, sobre esse conceito de aceitar Jesus né? é, é um conceito falso tá? falso é uma blasfêmia na verdade tá? o tema do estudo é esse blasfemo o conceito de aceitar Jesus mas eles dizem isso ah, que aceita Jesus, então só que mesmo assim nós podemos perder. Então um segmento diz que não é salvo, outro diz que é, mas que se pode perder a salvação. Por que há é essa confusão aí no meio do sistema? Por que, que há tantas portas abertas, cada uma com uma mensagem? Uma mistureba diferente. Uns misturam sábado com Cristo, outros misturam a maioria é né, santa ceia, e obras da lei, e jejum, e, e, e essa visão templária, né, que eu tenho que frequentar um templo para poder servir a Deus, para poder ser igreja, que a igreja na verdade não são as pessoas, né, a visão do sistema que a igreja é um prédio. Por que que há toda essa confusão? É justamente pela a mistura de pactos, a mistura de conceitos, então, meu amado, para você entender a graça, você tem que entender esse chamado de Paulo, quanto foi específico, porque senão faz essa mistura EBA de conceitos. É lei misturada com graça, é invencionice, é misticismo. Vocês veem muito misticismo hoje aí no meio do sistema. De onde vem esse misticismo? É dessa mistura EBA de conceitos, né? Então, nós temos que entender, abençoados, que a verdade de Cristo na nova aliança foi confiada ao apóstolo Paulo. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 10. Veja só Paulo falando aqui. Como a verdade de Cristo está em mim. Olha aí. A verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Percebam só isso, abençoados. Por que, que Paulo falou isso aqui? Porque na igreja dos Coríntios, abençoados, havia muitos líderes. Paulo fala, né? olha, eu sei que há muitos, muitos é, é, é mestres aí com vocês, mas pai, vocês só têm um... O pai que Paulo fala no sentido de quem gerou eles para o evangelho. Então Paulo faz uma metáfora, né? Dizendo que ele era o pai. Olha, vocês têm muitos aios, muitos condutores. Tem vários pregadores né, que passam aqui na igreja dos Coríntios. Mas quem gerou vocês para o evangelho fui eu. Paulo reivindica isso. E Paulo tinha certeza que a verdade estava nele, amado. Então ele falou isso aqui. Ah, irmão Cristiano, isso é soberba. De Paulo? Ele fala, a verdade de Cristo está em mim? Não, amado, Paulo fala isso com humildade, mas ele está ele tá fazendo uma constatação. Vocês percebem? O apóstolo Paulo não está ah, sendo soberbo, querendo aparecer, querendo demonstrar que é melhor do que ninguém. Você, a, a gente, lendo o que Paulo escreveu e a forma como ele falava de si mesmo, você não pode interpretar que Paulo estava sendo soberbo que, ou o que quer que seja. O Paulo estava fazendo uma constatação. Olha, igreja, a verdade de Cristo está em mim. Eu entendo isso não como uma palavra de soberba, mas como uma palavra de autoridade. Olha, vocês têm muitos pregadores aí, tem líderes que passam aí, tem muitos mestres, muitos aios, mas quem gerou vocês fui eu. A verdade de Cristo está em mim. Porque Paulo recebeu a revelação da graça. A revelação do evangelho que Paulo recebeu não veio de nenhum homem. O Paulo não sentou aos pés de Pedro, de Tiago, de João, de qualquer um dos outros discípulos lá de Jesus, de Gamaliel. Né? Paulo disse que foi criado aos pés de Gamaliel. Né? Então todo o ritmo que ele tinha da lei, tudo, tudo que ele aprendeu, foi, aprendeu com Gamaliel. Nenhum desses homens que antecederam Paulo ensinaram para ele o evangelho. O evangelho foi dado diretamente de Jesus para ele. Por isso que ele podia dizer, a verdade de Cristo está em mim. Entende? Então, amado, é um grande erro doutrinal do sistema não separar o ministério de Paulo. Dizer que é o mesmo, uma coisa que não faz nenhum sentido. Vou repetir, já falei isso agora, agora há pouco. Vou repetir. Qual o sentido de Jesus separar um 13º apóstolo e revelar o mesmo evangelho da circuncisão para ele? Pra que separar mais um? Se Jesus já tinha doze <risos> com esse chamado, não é o mesmo chamado. Ele separou um décimo terceiro porque o chamado era distinto. Então a Paulo foi dada a incumbência de representar o Espírito da Verdade. Então quem não vive no Evangelho de Paulo, que é o Evangelho da Graça, infelizmente, amado, não vive o Espírito da Verdade. Não adianta achar, ah, Cristiano França, as pessoas rotulam a gente de é, hipergraça. Esse, essa palavra hipergraça é pejorativa, tá? Isso não é positivo. Ah, esse pessoal da hipergraça. Por que, que eles falam hipergraça? Porque, na verdade, eles vivem, eles pensam, isso é o sistema teológico tradicional, né? chamado cristão, entre aspas, seja qual for o segmento, eles acham que vivem a graça. Então, quando vê alguém prega, como nós, uma graça mais radical, eles dizem que é hipergraça. São rótulos bobos, né? Bobagem. Se isso é ser hipergraça, então eu sou hipergraça. Não importa, eu não me importa com rótulo, com xingamento, pode me chamar do que quiser, estou pouco me importando. Eu quero andar na verdade. Entende? Então, as pessoas que vivem rotulando, ah, isso aí é hipergraça, esse pessoal é herege amado, essas pessoas estão fora da verdade porque agora eu vou repetir eu vou, eu vou usar o, o, o expediente que Paulo usou a verdade de Cristo está em nós que estamos no evangelho da graça tá, o sistema religioso pode não gostar, eu não me importo se gosta, se não gosta, eu não estou aqui para agradar a homens e Paulo disse, né, se eu ainda estivesse aqui para agradar a homens eu não seria servo de Cristo então não estou me importando com homens. Entende? Não estou me importando com homens. Eu quero andar na verdade. E a verdade de Cristo está em nós. Nós que vivemos a graça hoje. Nós estamos na verdade de Cristo. Nós vivemos para a honra e glória do Senhor o Espírito da verdade. E o apóstolo Paulo então foi o pioneiro. Né? Ele foi o porta-voz do Espírito da verdade. Né? Aí vem então a questão, e os outros apóstolos, irmão Cristiano? Amados, os outros apóstolos receberam a incumbência de ministrar a circuncisão, especificamente aos judeus. Já vamos ver o registro histórico disso. tá Então, eles receberam de Jesus de Nazaré a incumbência de pregar para os judeus a mensagem do reino, que o reino viria. O reino estava às portas, que Jesus era o Messias. Então, basicamente, o chamado dos, dos discípulos de Jesus para a circuncisão era esse. Olha... Sabe Jesus? Vocês já ouviram falar de Jesus? Aquele Nazareno. Olha, nós andamos com ele. Nós comemos com ele. Nós vimos ele fazer milagres. Ele é o, é o filho de Deus. Ele é o Messias que nós esperamos. Né? E ele vai vir em juízo. O reino está às portas. Gente, fundamentalmente o evangelho da circuncisão era esse. Era isso. Não era revelar graça, falar da cruz. Ainda que você vê Pedro falando da cruz, né, falando, tem muita coisa nas cartas de Pedro que se assemelham né, ao que Paulo falou. Por quê? Porque Pedro andou com o apóstolo Paulo, obviamente. Entende? Então você consegue enxergar ali a influência da, daquilo que Paulo né, ensinava no que, no que Pedro escreveu em suas, em suas epístolas. Entende? Mas Pedro não recebeu de Jesus de Nazaré a revelação da graça nenhuma. Ele, o, o que ele falava ali da graça da cruz ele recebeu de Paulo com toda certeza. Inclusive, o Pedro cita o próprio apóstolo Paulo em suas cartas. Porque o chamado dele, Pedro, e dos demais da circuncisão era esse. Olha, aquele Jesus de Nazaré que fazia milagres, nós, nós andamos com ele, nós vimos o poder dele, vimos a santidade dele, ele é o Messias que nós, judeus, esperamos, e ele é o rei que virá né, em glória para trazer juízo, o reino está às portas, vamos nos preparar, etc. etc. Isso é o evangelho da circuncisão agora o que está além da circuncisão que é o, o evangelho da graça esse foi dado ao apóstolo Paulo os discípulos de Jesus não receberam essa revelação observe essa passagem interessante aqui João capítulo 16 versículo 12, olha só Jesus falando com os seus discípulos ali ainda tenho muito que vos dizer olha aí mas vós não o podeis suportar agora Hã? Isso aqui é enigmático, não é? A pessoa que não conhece a graça, ela lê esse versículo e fica pensando assim, ué, o que, que Jesus está dizendo com isso aqui? O que, que ele quis dizer, né? Eu tenho muito o que dizer para vocês vocês não podem suportar. Amados, por que, que eles não podiam suportar? Porque era alimento sólido. E aqui nessa ocasião eles estavam ali debaixo da lei, nos rudimentos, nos princípios elementares. <risos> Entende? Jesus falou, eu tenho muito o que dizer, mas vocês não têm suporte. Vocês não vão aguentar o que eu tenho para revelar. Então, havia, obviamente, uma revelação, além do que eles já tinham recebido de Jesus. Está muito claro, gente. Esse entendimento está subentendido aqui, né? nesse versículo. Mas, na verdade, ele está bem claro. Ora, eu tenho muito o que vos dizer, mas vocês não podem suportar, então não vou dizer agora. Não está claro para vocês que, que havia algo além? Justamente esse algo além foi dado ao apóstolo Paulo. o evangelho da graça. O espírito da verdade. Entende? Ah, Cristiano, mas onde eu posso ver na Bíblia que o chamado dos, dos discípulos de Jesus, os doze, era específico aos judeus? Vamos ver o registro histórico disso para não ficar só nas minhas palavras. tá Mateus capítulo 10, versículos do 5 ao 7. Olha só. Jesus enviou estes doze... Tá vendo aí o chamado? Os doze que andavam com Jesus de Nazaré. E lhes ordenou dizendo, olha só, não ireis pelo caminho dos gentios. Gente, se há texto mais claro que esse, <risos> existem outros textos muito claros na Bíblia, mas esse é um dos mais claros. Não cabe em qualquer interpretação aqui. Tá muito claro. Não ireis... Jesus está sendo taxativo é imperativo, não ireis pelo caminho dos gentios então o chamado, o chamado deles não era para os gentios nem entrareis em cidade de samaritanos 6 e 7 mas e diante, antes esse antes no grego significa em vez de tá? não é que assim, ó, antes vão os judeus, depois vão, vão aos gentios, não, ele deixou claro, não ireis pelo caminho dos gentios então, é um não taxativo. Então, o id antes, essa palavra antes no grego é ao contrário. tá? pelo contrário. Então, não vá para os gentios, para os samaritanos. Pelo contrário. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Ó, pegou? Percebeu o que, que é? Isso aqui é um resumo. Essa passagem que nós acabamos de ler... É um resumo do evangelho da circuncisão. Percebem? O chamado de vocês, Jesus dizendo para eles, né? não é ir para os gentios. Então vocês veem que a graça não, não era para ser dada para eles. Eu tenho muito o que vos dizer, Jesus disse posteriormente, né? mas vocês não podem suportar. Ou seja, há uma mensagem além dessa que vocês receberam de mim. Mas o trabalho de vocês no reino de Deus é esse, é levar esse entendimento ao, às ovelhas perdidas de Israel. Tá? Aqueles que estão alheios ao, ao, a, a, a mim, né? aqueles que não sabem que eu sou o Messias, eles têm que saber, eles têm que conhecer isso aí e eles têm que saber que o reino está às portas. Tá? Então, esse ministério dado para os judeus, né? para as ovelhas perdidas de Israel, etc., como eu disse, né? esse, esse evangelho, essa mensagem tinha um prazo de validade. Porque uma vez que esse, essa mensagem era para alertar sobre o reino... Olha, o reino de Deus está às portas. O Messias que nós esperávamos já veio, é Jesus. Né? Então, o que é o reino estar às portas? É o juízo. Porque, gente, para o Israel da carne naquela época... O reino, a vinda do reino era sinônimo de vinda de juízo. Então, uma vez que isso já aconteceu... No ano 70, nós temos registros históricos, né? Inclusive, nós temos um estudo, aliás, vários estudos, né? Uma lista de estudos sobre escatologia já consumada. Eu vou deixar aí embaixo do vídeo no YouTube para vocês. Quem está pela gravação, assista. Se você não entende isso, assista. Para você entender que a escatologia bíblica já se cumpriu. Ela não tem a ver com os nossos tempos. Então, uma vez que ela já se cumpriu, o ministério da circuncisão acabou. Porque a incumbência era essa, era preparar os filhos de Israel para o juízo. Entende? Era, era salvar aqueles que eram eleitos de Deus daquela circunstância toda. Tá? Então, o ministério dos judeus foi uma preparação para aquele dia, para a grande tribulação que eles passariam, que foi pré-destruição. Né, é, ou seja, antes da vinda do reino, houve uma tribulação, a grande tribulação, que eles passaram, a maior de todas, como foi profetizado em Daniel, por exemplo, né? a maior de todas as tribulações. Jesus também disse, né? Então, eles passaram essa tribulação. E no ano 70 se cumpriu a destruição, o juízo veio sobre Israel. Então acabou o, o ministério da circuncisão. Então, se acabou a circuncisão, qual foi o evangelho que se manteve? Claro, o evangelho da graça. Aquilo que Jesus falou. Eu tenho muito o que vos dizer, mas vocês não podem suportar. Não é o momento. Ou seja, existe um, uma revelação, existe uma mensagem que não é para vocês. É um chamado diferente. É uma revelação diferente. Então o plano de Deus sempre foi separar um apóstolo específico, além daqueles doze, para revelar a verdade. Agora, amado, vamos ver uma, uma passagem muito interessante. A gente já estudou isso aqui há uns anos atrás, mas eu resolvi trazer de novo, pra, principalmente para os irmãos que estão novos na graça, para vocês perceberem Jesus profetizando sobre o ministério de Paulo. Mais uma vez eu vou dizer, quando a gente estuda isso aqui, parece... Que nós estamos dizendo que Paulo era o Espírito da Verdade. Não. Paulo era, foi né, um instrumento. O Espírito da Verdade é o Evangelho da Graça. Agora, Paulo foi um instrumento. Por isso que nós vamos ver agora, nesse trecho que vamos ler aqui, Jesus personificando o Espírito da Verdade. Por isso que parece que Paulo era né, o Espírito da verdade alguém pode interpretar assim, mas não o Espírito da verdade é a revelação que foi dada a Paulo Paulo foi um instrumento entende? Paulo foi um instrumento mas como Jesus personifica o Espírito da verdade então parece que ele é um homem uma pessoa aliás tem gente que interpreta o Espírito da verdade como sendo o Espírito Santo e também não é a personificação que Jesus faz do Espírito da Verdade aponta que, na verdade, ele, era, ele foi representado por um homem. Então, a personificação que Jesus faz do Espírito da Verdade é, não deixa margem para você interpretar que era o Espírito Santo. Veja, claro que o Espírito Santo é a fonte, obviamente. Né? Tudo vem do Espírito Santo para nós, ele é a fonte. Mas quando Paulo fala do Espírito da Verdade, ele personifica... Então você consegue enxergar um ministério de alguém ali nessa personificação, e você entende que é uma profecia de Jesus a respeito da verdade que viria com o apóstolo Paulo. Observe que interessante essa passagem. João 16, vamos ler do 13, vamos ler o 13 e o 14. Mas quando vier aquele espírito da verdade, aqui está de verdade, né? Mas é o espírito da verdade, tá? Mas quando vier aquele Espírito da Verdade... Ele vos guiará... Observe bem, amado... Jesus está personificando o Espírito da Verdade... O Espírito da Verdade, na verdade, é o Evangelho... É a revelação da graça... Mas ele personifica por quê? Porque esse Evangelho teria um representante... Está entendendo, né? Quando, mas quando vier aquele Espírito da Verdade... Ele vos guiará em toda a verdade, observe, porque não falará de si mesmo. Olha a personificação aí. Jesus está falando de um personagem que falaria, só que não falaria dele mesmo. Não era uma revelação desse personagem. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. Vocês estão percebendo aí, abençoado, a revelação tremenda que tem aqui? Mais uma vez, o Espírito da Verdade é a revelação da graça. É o Evangelho da Graça. Só que Jesus personifica o Evangelho aqui, o Espírito da Verdade, porque, na verdade, essa revelação seria representada por um homem. Entende? Então, quando vier o Espírito da Verdade, ele não falará de si mesmo. Então, Jesus está citando alguém que falaria. Alguém que teria uma mensagem, que seria porta-voz de uma mensagem. Então, ele não vai falar do que, é, de si mesmo, né? mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha só. 14. Ele, a personificação, né? me glorificará. É, é óbvio que Jesus está falando de uma pessoa aqui essa pessoa que será o porta-voz do Espírito da verdade, me glorificará. Porque, olha só, essa, essa personificação, essa pessoa, há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Gente, gravem bem essas palavras, esses verbos. Tá? Receber, anunciar, ouvir. Né? Olha, ele não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lo há de anunciar. Gente, não está claro que Jesus está falando de um personagem? E eu pergunto, quem foi esse personagem? Quem recebeu de Jesus uma revelação além daquilo que ele já havia dado para os seus discípulos nos dias de sua carne? Quem foi? É óbvio. O apóstolo Paulo é óbvio. Entende? Então, o Espírito da Verdade, que é a revelação da graça, ele foi personificado nessa profecia de Jesus. Porque, claro, esse Evangelho tinha que ter um representante humano. Tinha que ter alguém de porta-voz. Então, Paulo foi só o porta-voz. Então, Paulo não era o Espírito da Verdade. Ele era o porta-voz da verdade. A verdade é o Evangelho. Vocês estão entendendo? Agora, observe o seguinte. Jesus disse o quê? Que ele vai receber né, e vai dizer o que ele ouviu. Percebeu? Olha só aqui, Atos 22, versículos 13 e 14. Vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela ocasião Paulo estava sem enxergar, estava com escamas nos olhos. Né? E naquela mesma hora ouvi Olha que tremendo, né? Agora observe o 14. E ele disse para o Paulo, né? O Deus de nossos pais, de antemão, te designou, Paulo, para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo, Cristo ressuscitado, e ouças, olha só, ouças a voz da sua boca. O que, que Jesus profetizou lá em cima? Olha, o Espírito da Verdade vai, de, vai falar do que ele ouviu. <risos> o que, que você viu aqui agora? A designação de Deus para Paulo, que ele ouviria da boca do justo. Paulo falou do que ele ouviu. Percebeu a relação desse trecho aqui com o trecho de João 16? 2 Coríntios 12, 4. Aqui Paulo falando dele mesmo, tá? Ele fala em terceira pessoa, mas ele está falando dele mesmo, porque o contexto deixa isso muito claro. E esse homem, ele mesmo, Paulo, né, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu. Pegou aí? Ouviu. O que, que Jesus disse lá em cima? Olha, ele vai falar não dele, mas vai falar do que tiver ouvido. Pegou? Então ele foi designado para ouvir da boca do justo. Aí ele disse aqui, ó. Foi Vamos falar em, em primeira pessoa, né? Eu, Paulo, fui arrebatado ao paraíso. E eu ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Palavras inefáveis. Paulo está dizendo o seguinte: olha, o que eu ouvi é tão maravilhoso que não pode ser definido em palavras, não deveria ser dito para nenhum homem. Mas Jesus em sua infinita misericórdia separou Paulo e revelou para ele a graça e para que ele transmitisse o conhecimento. Então Paulo falou, ele transmitiu do que ouviu. Pode notar que isso está totalmente em linha com o que Jesus profetizou. E Jesus disse mais sobre a personificação do Espírito da Verdade. Ele disse que esse personagem havia de receber e de anunciar. Então veja o Evangelho, o Espírito da Verdade, seria dado a, essa, a, a, esse, a esse ministro, a essa pessoa. Até então, ali na, na ocasião de João 16, Jesus, obviamente, em sua infinita sabedoria, sabia, sempre soube de tudo, mas ali, entre os discípulos, entre as pessoas que cercavam Jesus, ninguém sabia que seria apóstolo Paulo, ninguém nem poderia imaginar, né? porque Paulo posteriormente foi, se tornou um perseguidor da igreja, inclusive. Quem poderia imaginar que aquele perseguidor seria um, um ministro do Evangelho da Graça? Ninguém poderia pensar isso. Mas Jesus estava profetizando, olha, vai se manifestar o Espírito da Verdade. E aí ele personifica, ele vai, não vai falar dele mesmo, vai falar do que ele ouviu. Então você já viu o paralelo aqui, na história de Paulo. E depois Jesus disse mais, ele vai receber e anunciar. Se ele vai anunciar, ele vai anunciar o quê? Uma mensagem. Então Jesus disse o quê? Olha, ele vai receber uma mensagem de mim e vai anunciar. Observe o paralelo então, para você ver que Jesus de fato estava profetizando sobre o ministério de Paulo. Galatas 1, versículos do 8 ao 12. Esse trecho é um clássico da graça, né? Mas, ainda que nós mesmos... Ou seja, ele, Paulo e aqueles que defendiam né, o seu evangelho, que, que andavam com ele, que faziam parte de seu ministério. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já, nos tem, é, que já vos tenha anunciado, seja anátema. Em outras palavras... Olha, se vocês ouvirem outro evangelho que não seja a graça... Porque os gálatas foram criados em graça... Paulo fala isso... Olha, vocês estão regredindo, gálatas... Mas vocês foram chamados na graça... Então, se alguém vem até vocês e prega o evangelho... Além do que eu preguei, que eu ensinei para vocês... É Adátema... Adátema é maldito... 9. Assim como já dissemos... Agora, de novo também vou lhe digo o Paulo tá dando uma ênfase tremenda isso aqui nisso aqui né se alguém vos anunciar outro evangelho ou seja uma outra palavra além do que eu já passei para vocês além além do que vocês já receberam seja anátema considere anátema mesmo que seja um anjo do céu você vê que Paulo o Paulo vai fundo aqui na coisa né olha pode vir um anjo do céu lindo brilhante com asas gloriosas poderoso com uma espada se ele falar um outro evangelho além da graça, é maldito. Não recebam. Paulo vai fundo. né? Foi fundo aí, né? 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Hum? Ou procuro agradar a homens? Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha, o Gálatas, tem outros homens aí pregando um outro evangelho. Misturando Jesus com a lei, né? querendo que vocês cumpram obras da lei, que vocês circuncidem e que guardem dias. Né? Paulo fala na carta, né? vocês estão guardando dias e meses e anos, uma referência clara às festas judaicas, ao sábado. Né? Então Paulo disse, olha, tem gente aí dizendo que prega Jesus, mas querem que vocês se circuncidem, querem que vocês guardem as festas judaicas, que vocês guardem sábados. Paulo puxa o orelha dos gálatas. Vocês estão agradando a homens? Então vocês estão seguindo a lei para agradar homens. É o que Paulo está falando aqui. Aí Paulo diz, olha, se eu for agradar a homem, eu não sou servo de Cristo. 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, o que, que Jesus falou? Ele vai receber do que é meu e vai anunciar. Hã? então o evangelho que por mim foi anunciado ou seja, Paulo estava tá ali cumprindo o que Jesus havia profetizado lá em João 16 mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens não foi Pedro, Tiago foi eu disse agora há pouco, né? Gamaliel nenhum, nenhum homem, nenhum dos discípulos 12 porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Meu amado, isso aqui é o cumprimento do que Jesus disse lá em cima, em, que nós lemos em João. 16, primeiro, primeiro ele disse, né, olha, você, primeiro nós lemos, né, ele disse assim, olha, eu tenho muito o que vos dizer, mas vocês não podem suportar. Então vai vir o Espírito da Verdade para vocês receberem o um anúncio disso aí. Percebem? Que coisa tremenda. Então, o Espírito da Verdade não foi revelado para eles. Aquilo que eu falei, os discípulos de Jesus tinham um chamado específico aos judeus para pregar o reino, que o reino estava próximo, né? que Jesus era o Messias, que eles tanto esperavam que o reino estava próximo, ou seja, o, ju o juízo estava próximo é aquilo que eu disse reino e juízo nesse caso era sinônimo a vinda do reino significava a vinda do juízo também então a mensagem para a circuncisão era essa ponto agora havia algo a mais que eles não suportariam receber naquela ocasião então Jesus disse olha vocês não vão aguentar vocês não vão aguentar o que eu tenho para revelar então vai vir o espírito da verdade o Espírito da Verdade é a revelação que Paulo recebeu, é a graça. E Paulo foi a personificação. Ele foi um instrumento para que essa graça viesse à tona. Então vocês veem que bate certinho. Olha, ele vai receber do que viu de mim. E Paulo disse, eu recebi, eu ouvi da boca do justo. Percebe que bate certinho? Eu fui no paraíso e ouvi palavras inefáveis. Mas depois Jesus disse, olha, ele vai receber a mensagem, vai anunciar. Aí Paulo fala que eu recebi a revelação de Jesus Cristo, o evangelho que eu anunciei para vocês. Gente, bate certinho. Não tem como você pegar essa passagem que nós, essas passagens, né? essas comparações que nós vimos agora, e você dizer que Jesus não estava falando de Paulo. É claríssimo que ele está falando de alguém, de um personagem que traria à tona o espírito da verdade. Que não foi revelado aos doze, mas foi revelado pelo, é, para o apóstolo Paulo, para que ele fosse um instrumento, vocês entendem, amado irmão, amada irmã, entendamos todos nós uma coisa de uma vez por todas, nós graças a Deus, louvado seja Deus por isso, vivemos o espírito da verdade, você, eu, nós que estamos em graça, podemos dizer, vivemos o espírito da verdade, porque nós buscamos viver o que o evangelho da graça revela. Isso é um privilégio tremendo. Infelizmente, a grande maioria não está nisso. A grande maioria aí que se diz cristão está nas misturas. Misturando lei com graça, misturando filosofia, misturando entendimento, loucuras teológicas. O que mais tem são loucuras teológicas, né? Que eles pregam como se fossem verdades absolutas. Não tem, muitas vezes não tem nenhum respaldo bíblico. Nem, nem falso respaldo amado, olha só tem doutrinas pregadas aí fora, no sistema religioso chamado cristão que não tem nem falso respaldo irmão cristiano o que é o falso respaldo bíblico? é aquele que você encontra na bíblia uma referência né só que está fora de contexto entende? está fora de contexto por exemplo, vou dar um exemplo aqui que nós já falamos muitas vezes as pessoas dizem que o Deus desse século, quando Paulo fala, né? Ah, porque o Deus desse século cegou o entendimento. O que, que a maioria diz? Que o Deus desse século é um suposto diabo espiritual. Tem fundamento? Tem, tá na Bíblia, o Deus desse século. Mas é um falso fundamento. Porque Paulo não tá falando de nenhum diabo espiritual, o Paulo tá falando de Moisés, que tremendo né se você ver o contexto ali quando Paulo fala do Deus desse século ele está falando de Moisés o contexto deixa claro ou seja Moisés não o, a pessoa ou personagem Moisés mas o que ele representava ou seja a lei então o que, que Paulo está dizendo a lei de Moisés cega é o Deus desse século então as pessoas dizem que é um diabo espiritual suposto tem fundamento bíblico? tem, falso mas tem, tá lá escrito. Você lê lá o Deus desse século, mas tá certo dentro do contexto? Não tá, então é um falso fundamento. Então tá cheio disso aí. As pessoas vivem toda essa mistureba, vivem desesperadas com medo de um suposto apocalipse no futuro, né? Jesus vai voltar, eu vou ficar, tudo vai explodir. Por que as pessoas têm medo disso? Medo de perder a salvação, etc. Por quê? Porque não estão vivendo no espírito da verdade. Não separaram o ministério de Paulo. Não entendem isso. Então fazem toda uma mistureba As pessoas pensam, oh, Cristiano, você fala do pecado, que o pecado não pode condenar. Mas Tiago disse, mas João disse, que quem diz que não tem pecado é mentiroso, né? E Tiago disse que se orar e passar um óleo vai encobrir milhares de pecados, sei lá quantos pecados. Porque está escrito... Não separa os ministérios. Não procura reter o que é bom. Já que você quer usar né, os, os textos dos outros apóstolos, da circuncisão, Pedro, Tiago, João, que está registrado na Bíblia, já que, você, já que você, você quer usar, pelo menos tenta reter só o que é bom. Mas não, eles querem usar tudo. Tudo. Por quê? Porque está misturado, são ministérios misturados. Então Paulo diz que o pecado foi aniquilado. Não é que o pecado não tem domínio, não pode condenar. Por outro lado, o outro diz, olha, quem diz que não tem pecado é mentiroso. Tem pecado que é para a morte, tem pecado que não é para a morte. Ou você vive numa, numa mensagem ou na outra. Vocês podem notar que esses raciocínios que eu dei de exemplo aqui sobre pecado, o raciocínio de Paulo e o raciocínio de João não batem. Não, a conta não fecha. O pessoal do sistema teológico tradicional quer fazer essa conta fechar de todo modo. Mas não fecha. São raciocínios distintos. Como o sistema não separa, então vive a mistureba. Agora, quem vive o espírito da verdade, esse separou o ministério de Paulo e vive nesse ministério. É o nosso caso aqui. Nós buscamos nos aproximar o máximo possível do ministério de Paulo. Entende? E até isso tem fundamento bíblico. Eu vou encerrar com 1 Coríntios 4,16. Vamos lá. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. O que, que nesse contexto significa imitar, Paulo? É imitar a doutrina, é seguir a doutrina. Como eu disse no início, na igreja dos Coríntios havia muitos pregadores. Né? Paulo disse, olha, vocês têm muitos aios. Aio é, é condutor, é um tutor, né? Vocês têm muitos tutores aí, líderes, pregadores, muita gente prega aí, traz doutrina. Mas quem gerou vocês fui eu. Pai, vocês têm um só. Pai, mais uma vez eu vou dizer, né? no sentido de que ele gerou eles no evangelho. É, é um sentido figurado, claro, né? Porque alguém pode dizer, ah, Cristiano, pai é Deus. Gente, claro, Paulo está usando só um sentido figurado, uma figura de linguagem. Eu gerei vocês, logo eu sou o pai de vocês neste sentido. Então vocês têm muitos aios, mas pai vocês têm um só. Então sejam meus imitadores. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo tinha uma preocupação que a igreja andasse na verdade. O que nós lemos lá em cima? A verdade de Cristo está em mim, Paulo disse. Então, por isso eu, eu, eu digo para vocês: se a verdade de Cristo está em mim, sejam meus imitadores. Gente, é o que nós buscamos fazer aqui é imitar Paulo, ou seja, seguir a doutrina. Veja, que não era de Paulo. Outra coisa que as pessoas falam muito, né? A doutrina de Jesus Cristo ressuscitado. Jesus ressuscitado revelou a Paulo. Mais uma vez: o Paulo não era ele, a pessoa dele, o Espírito da verdade o Paulo foi uma personificação porque ele foi um representante o espírito da verdade é a revelação que Paulo recebeu no paraíso da boca do justo, esse é o Espírito da verdade, e Paulo foi o porta-voz, o representante, por isso nós aqui buscamos seguir o que ele ensinou, nós buscamos imitar Paulo, está escrito, sejam meus imitadores, e nós estamos então buscando isso, a cada dia nos aproximarmos cada vez mais da revelação que Jesus deu a Paulo, porque nós queremos estar, amados, cada vez mais envolvidos com o Espírito da verdade.